0: para que sus equipos comerciales consigan vender más y mejor con los mismos recursos. Luego, a través de formación y mentoría en productividad comercial y liderazgo. Si quieres formación de calidad para tu equipo comercial o mentoría para ti, me tienes en www.santiagotorre.com Miércoles 3 de julio de 2019. Los miércoles nos toca un nuevo episodio de Ventas, ventas desde cero. Y eso es precisamente lo que vamos a hacer hoy. Hoy voy a tocar un tema que... Bueno, pues el, el lunes subí una infografía, un PDF en una sola página. Una infografía de una página en LinkedIn. Y era el primer PDF que subí. Decía, nunca ¿no? ha sido un documento PDF. Quiero ver cómo funciona. Eh, impresionantemente ha tenido... Un movimiento bestial, ¿no? Para lo que suele tener lo que yo publico. De hecho, David Díaz Rubisco me dice, Santiago, voy ve a ver cómo vas a subir muchas más porque LinkedIn premia, ¿no? El algoritmo de LinkedIn limpia, eh, premia mucho los PDFs y le va a dar mucha difusión. Y efectivamente, va a la una difusión, tremenda, ¿no? O sea, por, para que te hagas una idea, yo vengo a tener solicitudes de contacto, no sé, dos, tres, cuatro al día, un día que... Un día que sea, bueno, pues pueden ser alguna más, cinco o seis. Bueno, pues ayer, en, en las últimas 24 horas de, desde que subí, he tenido más de 75 solicitudes de contacto. Algo realmente impresionante y supongo que es debido a la, a la infografía. Bueno, pues entonces, como también he recibido concretamente tres correos... Hoy es martes lata la tarde. Y he recibido tres correos de personas que me han dicho: Oye, ¿por qué no comentas esto en el podcast? Yo no lo que voy a hacer, voy a comentarlo en el podcast. Voy a hacer esa infografía audible o hablada. Así que, sin mucho más, comenzamos. La infografía. Se llamaba Algunas Pautas para Conseguir Nuevos Clientes. Y está dividida en tres bloques, en cuatro bloques, perdón, que es, decía, posicionamiento, diferencia de los demás, sal a buscar clientes y a seguimientos, en total, con 18 puntos, que es lo que teníamos. Entonces yo empiezo, entras en la entrada, dices, posicionamiento, uno, posicionamiento, identifica en qué eres bueno, o quieres competir en lo que no lo eres, Claro, que muchas veces no nos ponemos a pensar, oye, ¿qué es lo que yo hago bien? ¿Qué es lo que realmente valoran los clientes con los que ya estoy? ¿Por qué me están comprando? ¿Por qué a igualdad de precio me aprecian a mí? ¿Por qué me pagan a mí un diferencial de precio? Porque seguro que no eres el más barato, porque habitualmente no es así. Entonces, claro, oye, identifícalo muy bien para pensar realmente en qué es uno. Porque en eso tienes que competir, en eso tienes que poner el foco, de eso tienes que hablar con el cliente, hacia allí tienes que llevar la conversación. Porque de otra forma, efectivamente, ¿qué quieres? ¿Competir con lo que no eres bueno? Pues. Mala historia, ¿no? Dices, después que tengo que hacer, analiza la competencia. No vaya a ser que haya alguien que sea mejor que tú en eso y la liemos. Lo mismo, oye, ¿vale? Yo soy bueno haciendo algo muy concreto, pero. Como el del chiste, ¿no? Hay alguien más. ¿Vale? Yo, yo no digo que si hay alguien más, no puedes tú también basar tu fortaleza en eso. Basar. ¿Tu proposición principal de venta en eso? Sí puedes, pero sabiendo que hay otro. Si te lo encuentras siempre, joder, tendrás que buscar otra. Si te lo encuentras residualmente o marginalmente, bueno, ¿por qué no? Ahora, siempre que te lo encuentres, tendrás que ir a tu segunda fortaleza, a lo que te diferencia de él. Al final, la gente nos compra por lo que nos diferenciamos, por lo que somos distintos a otros. Es por lo, por lo que nos compra pagando, repito, un diferencial de precio. Entonces Eso es lo que tengo que ver y tengo que analizar contra quién estoy jugando el partido depende de contra quién juegue, jugaré de un modo u otro hay entrenadores que dicen, yo, mi equipo juega siempre igual bueno, pues esos son entrenadores como el Madrid o el Barcelona, que en teoría sí pero luego cuando juegan los cuartos de final o las semifinales de la Champions League, ya no juegan siempre igual ya se lo plantean y luego hay, hay otros como Paco Gémez, aquel entrenador del Rayo Vallegano el juego siempre igual, que claro, le metían nueve, ¿no? cuando iban al Camp, claro, es que, ¡no! Bueno, pues jugar igual, igual contra con todo mi respeto contra la Huesca y contra el Barcelona que, que no es lo mismo el siguiente es, define claramente al cliente ideal. A no ser que creas que todos son iguales. Lo mismo que no todos los proveedores son iguales. Cada uno tiene una fortaleza y hacen bien unas cosas y otras no tan bien. Tampoco todos los clientes son, son iguales. Entonces tienes que buscar a tu cliente ideal, aquel con el que estás más cómodo, aquel al que aportas más valor. Y lo tienes que buscar siempre desde el punto de vista de aportar valor a tu cliente. Que repito, que es por lo que te van a comprar, por el valor que tú aportas. Si tú eres capaz de identificarlo, verás el valor que aportes. Se lo harás ver siempre con preguntas y de forma más clara. El, siguiente, el, segundo, el segundo bloque era diferenciate de los demás. Ya tengo claro en que soy bueno, ya tengo claro cómo está la competencia y tengo definido el cliente ideal. Me tengo que diferenciar. va Eso ya lo verán el resto. No confíes en que los demás lo vean. Si tú le ayudas, creo que va a ser mucho mejor. Con lo cual, déjaselo claro, házselo ver, díselo, explícitalo. Entonces, para eso necesito segmentar el mercado. Claro, segmenta el mercado. La única forma de comerse una vaca es partirla en pedazos. A menos que seas un cachalote gigante, claro. Eh, sospecho que no eres un cachalote gigante si estás escuchando este podcast. Eres un ser humano. Con lo cual, no te puedes comer una vaca de un bocado. ...sino que la tienes que partir en pedazos... ...bueno, pues con el mercado pasa exactamente lo mismo... ...tienes que segmentar... ...hacer trozos más pequeños... ...que eso es segmentar... ...buscar una serie de partes de mercado... ...con una serie de identificadores comunes... ...que te permitan diferenciarlo... ...entonces... ...¿qué problema resuelves a ese... ...segmento? ...porque resuelves a uno, ¿no? ...lo mismo, si no resuelves ninguno... ...pues nos vamos... ...porque las personas compran... ...porque le resuelvan problemas... O les den un servicio determinado... ...no por otra cosa, ¿eh? Ah, repito, siempre hay alguno que compra el producto... ...bueno, por cosas muy concretas... ...pero habitualmente es una parte pequeña del mercado... ...entonces, ¿qué problemas resuelves? ¿Qué es lo que tú haces realmente bien... ...y le vas a resolver a esa, a esa persona? Porque puede estar... ...dispuesto a ver cuánto puede pagar... ...es decir, si yo... ...mira, yo ahora tengo que hacer la reforma de la cocina de mi casa... ...¿podría hacerla yo? ¿Creéis que la pueda hacer yo? No, voy a pagar a alguien que me lo haga. A alguien que me haga las obras de albañería, de fontanería y, por supuesto, me cambien los armarios de, de la cocina. Yo, yo estoy dispuesto a pagar un diferencial. Si lo hiciera yo, sería mucho más barato, pero bueno, por... No tener que hacerlo No tener que preocuparme Asegurarme un mejor resultado Voy a pagar un diferencial Entonces ese es el problema Que me están resolviendo Yo no estoy pagando por la obra La estoy pagando Por no tener que de calacia Que quede bien Eso es lo que estoy pagando No la obra Que muchas veces me va, Oiga yo ya me ha contratado Y he hecho, pero he hecho una chapuza Y además no lo ha hecho En el tiempo que, que se requería ¿Qué es para lo que pago Para que lo haga bien Y en el tiempo que se requiere No pago para que haga Para que usted esté usted Aquí unas serie de horas en mi casa Para eso no pago nada y muchas veces eso no lo tenemos claro. Y el tercer punto es, identifica los beneficios. Nunca jamás vendas producto, sino lo que resuelve. ¿Qué es lo que te están comprando? Lo que le resuelve, lo que estaba diciendo, y ahora yo que estoy comprando, que me quede bien y en el tiempo que me han dicho, y despreocuparme, no tener que ir al ayuntamiento a hacer la... El, el, ...el pedir el permiso de obra... ...no hablar con el, la empresa del contenedor... ...para que lo ponga delante de mi casa... ...para tirar los... ...los, los residuos... ...vamos... O ...todo el... ...todo el material de obra sobrante... ...todo eso yo, yo no lo quiero... ...entonces... ...busca los beneficios... ...que le vas a resolver de nuevo... ...la tercera parte es... sal a buscar clientes... ...y aquí le decíamos... Eso. ...selecciona... ...lo que quieres vender... ...y a quién... ¿Qué producto quieres vender? ¿Qué servicio quieres vender? ¿A quién que ya lo tienes de lo demás? No, y es que lo mío lo puede comprar todo el mundo. Puedo vender de todo y a todo el mundo. Bueno, es la mejor forma de no vender. Y algunos está seguro que son campeones del mundo en eso, ¿eh? Que lo suyo lo puede comprar cualquiera y, y, y puede vender de todo. Porque lo mismo hace un roto que un descosido y si no busca a alguien que, que lo solucione. ...eres uno más... ...y como dice Víctor Cooper... ...si eres uno más... ...acabará siendo uno menos... ...entonces identifica muy bien... qué quieres vender de a quién... ...y después... ...establece un proceso de venta... ...concreto... ...lo de que el comercial... ...tiene que improvisar... ...es vamos... ...como el de... ...eso de que el de administración no vende... ...leyendo urbana... ...claro que vende el de... ...el de administración... Claro que el comercial no tiene que improvisar. Tiene que saber cuáles son los pasos de la venta. Tiene que saber qué es lo que quiere que suceda en cada momento. Tiene que saber cuántas veces me voy a ver con un posible cliente. Tiene que saber si el presupuesto lo voy a entregar en mano o lo voy a enviar por correo electrónico. Tiene que saber un montón de cosas que tiene que identificar en todas las partes del proceso. Y por escrito, no vale en tu cabecita. No vas a tener un golpe si te vaya todo. Entonces, proceso de venta concreto. Después, forma tus comerciales o te, piensan que, te piensas que vienen sabidos de serie, que es que hay algunos empresarios, algunos directores comerciales que se piensan que, que ya saben, ya les habrán formado. Sí, sí, tú fíjate de cómo les ha formado el otro que ya no está allí, que por algo será, que el mejor seguro que no era, si no está allí, y a no ser que la hayas fichado, como los del Madrid y el Barcelona, lo demás, fórmalo que no viene sería de serie, y aunque venga seguidos de serie, recuerda las cuatro patas de la silla del vendedor, que decíamos, conocer muy bien el producto, conocer muy bien el mercado, es decir, que luego venía técnicas generales de venta y de actitud positiva, entonces, actitud positiva y técnicas generales de venta, es posible que las traiga, pero conocer muy bien el producto, tu producto, tu persona, quién es quién en tu casa, y conocer muy bien el mercado, lo vas a ver, no, es que viene en el sector de allá, pero conocerá su mercado, el de su empresa, no el tuyo. Y no sabrás quién es quién. Tú en todo eso lo tienes que formar. Identifica indicadores de actividad y resultados. Todo lo que no se mide, no mejora. Y si mejora no sabes ni cuánto, ni por qué, ni debido a qué ha mejorado. ¿Y qué puedo hacer para que siga mejorando? Con lo cual, indicadores de tanto de actividad como de resultado, ¿eh? Porque lo importante es hacerlo correcto, pero claro, que me dé resultado, si no igual lo tengo que modificar. Planifica qué hay que hacer, cuándo y quién y cómo debe de hacerlo. Otra cosa importantísima, qué tiene que hacer y quién, y durante cuánto tiempo. Pues claro, la otra alternativa es que el pretendedor improvise, ya hemos visto dónde nos lleva, ¿no? Es decir, planifica cuánto tiempo. Eso es tener una hoja una hoja de la semana ideal y ver cómo se están llevando los tiempos. Claro, asegúrate de que se hace. Que no es que sea habitual, pero a veces no hacemos lo planificado. Entonces, ¿cómo te aseguras que tu gente está haciendo lo que habéis decidido que hay que hacer? ¿Vas a tener algún tipo de control? ¿Vas a tener reuniones con ellos? ¿Van a ser individuales o semanales? ¿Qué tiene que pasar en estas reuniones? de qué tienes que estar informado qué te tiene que comunicar cómo lo tiene que comunicar cuándo lo tiene que comunicar de qué manera lo tiene que comunicar todo eso es la forma de asegurarse de, de qué se hace porque no, no, hombre ya estoy seguro que mi gente hace y dale con ciertas aseveraciones que hacemos alegremente luego chequea resultados no vaya a ser que se dé el improbable caso de que no salga según lo previsto a mí, alguna vez me ha sucedido que he planificado algo y no ha, salido, no ha salido según lo previsto. Si a ti no te ha sucedido, yo no hace falta. Este paso te lo puedes saltar. Pero si alguna vez te ha podido pasar, cheque el resultado. A ver qué ha sucedido y si tengo que ajustar el proceso. ¿O pensabas que ibas a acertar a la primera? Yo, desde luego, no. No suelo aceptar la primera. Tengo que ajustar el tiro. No llego, disparo a la diana y ¡zaca! En el centro. No, no. ...habitualmente se me va un poco y tengo que, que ajustar la, la mira. Y luego entramos en el cuarto punto de... ...haz seguimiento. Entonces, según acabe la entrevista de 90... ...calendariza cuando hay que hacer el seguimiento. Es el mejor momento. Es el momento en que dices... ...aquí tengo que hacer un seguimiento... ...la semana que viene, mañana, el mes que viene... ...dentro de dos años... ...y luego cúmplelo Porque luego lo que nos sucede es... ...yo digo, a este le tengo que llamar el lunes de la semana que viene. ¿Y qué suelo hacer a veces? Lunes, la 9 de la mañana, no, ahora está reunido Seguro que es la reunión mensual, le, le llamo un poco más tarde Las once, uy, la, la hora del café no, ya, ya a las 12 que ha vuelto del café Le llamo, a las doce me lío Y ya me dan la una y cuarto Uy, la una y cuarto, uah, está pensando en si voy a comer ya, ya a la tarde le llamo Y así va pasando el tiempo Y total, voy procrastinando O voy posponiendo Aquello que, que me toca hacer Entonces, cúmplelo ...calendariza cuándo es el mejor momento... ...que es el momento... ...el momento de salir de la entrevista... ...es cuando tienes esa sensibilidad... ...cuando lo tienes claro... ...cuando mejor puedes decir... ...cuándo es el momento... ...y luego por supuesto cumple... ...mantén siempre el derecho de contactar... ...si sales con un... ...ya te llamo yo... ...estás muerto... ...o sea, peleate, ...vamos... ...a de huello... ...con el... ...quédate siempre con el derecho de llamar... ...no ya te llamo yo... ...vale... ...pues si no me has llamado una semana... Contacto. si aún así tampoco oye, rebate las objeciones si esa objeción te suele surgir ya sabes cuál es la mejor manera de afrontar una objeción prepararla de antemano, tenla preparada así que en alguna ocasión saldrás con el ya te llamo yo, vale, olvídate ya eso lo puedes dar por perdido puedes quemar la ficha de posible cliente porque si tú has intentado rebatir la objeción con dos o tres argumentos y no ha habido forma no tiene ni el más mínimo interés entonces le tienes que decir una no perdona el ya mete a bollos, no te interesa para nada dímelo y no vamos a hacer perder el tiempo ni tú ni yo eso no es muy directo pues no te puedo decir, igual sí pero creo que suele ser lo mejor luego, ten paciencia la mayoría de las ventas se dan más allá del quinto contacto eso dicen las estadísticas y la mayoría de los vendedores no pasan del segundo es decir, estoy la primera vez hago una llamada de seguimiento y campana y se acabó ...como en el 1, 2, 3... ...os acordáis del 1, 2, 3... ...aquello que... ...aquel programa de Chicho y Baña de Serrador... ...bueno, pues que llegaba un momento... ...cuando se acaba el tiempo... ...tocaba una campana y decía, ...campana y se acabó... ...bueno, pues los, la mayoría de los vendedores... ...no pasan de ese, de ese primer seguimiento... ...y efectivamente las ventas se dan... ...de forma lenta... ...esto hay que cocinarlo a fuego lento... ...como las buenas alubias... ...que se hacen a fuego, a fuego muy lento... ...con lo cual... ...ten paciencia... ...y a medio y largo plazo... Se vende mucho más con método y constancia que con talento e improvisación. Así que ten paciencia, ten método, ten constancia y haz lo correcto y verás cómo a medio y largo plazo llegan los resultados. Es que necesito los resultados y los resultados ya. Eso es porque ayer no empezaste a hacer esto de a medio y largo plazo. Combina. Combina el corto con el largo, porque está claro, si solo me dedico al largo no como y me muero. Pero si solo me dedico al corto, estaré condenado a estar toda la vida en la carrera de la rata, corriendo, 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 corriendo y corriendo. Y claro, si eres responsable de un equipo comercial, que si estás oyendo este podcast es posible que lo seas. Esta parte es esencial. Es decir, dedica tiempo a estos 18 puntos que te, que te he dado. Posicionamiento, diferenciación de los demás... ...salir a buscar clientes... ...y hacer seguimiento... ...dedícalo de forma... ...calendarizada... ...y bien hecho... ...y si no si no puedes solo... déjate ayudar... ...que hay gente que te puede ayudar con esto... ...y es esencial... ...porque es la forma... ...de que vivas mejor... ...a medio y largo plazo... ...y no estés permanentemente... ...como pollo sin cabeza... ...corriendo con la lengua afuera... ...y no llegando a ningún sitio y demás... ...con escaso control... ...sobre lo que está sucediendo... ...porque te falta alguno de estos puntos... ...bueno, pues espero que haber satisfecho los deseos y las peticiones de esas personas que me decían oye, ver, ¿por qué no interpretas esta infografía que me ha gustado muchísimo me parece tremendamente útil? Hay alguno que, que me ha dicho que hasta la va a imprimir y la va a tener puesta en la, en la pared para que no se lo olvide nunca. Es un orgullo, ¿no? Cuando preparas una cosa de esta y alguien te dice oh, pues qué bien haber servido de, de ayuda y apoyo a los demás que al final es lo que, lo que buscamos, ¿no? quienes nos dedicamos a ello. Pues... Muchísimas gracias por estar aquí. Y mañana nos oímos con un nuevo episodio en esta ocasión sobre aspectos de liderazgo. Pues, si mucho más, hasta mañana. Me gustaría contar con vuestra retroalimentación y que me digáis qué es lo que quisierais escuchar, sobre todo para los monográficos de aspectos comerciales y de liderazgo. Si este episodio te ha aportado valor